0: Olá, seja bem-vindos ao Pausa para Respirar, o post semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou a Gabriela.
0: Eu
2: sou o Douglas. E eu sou o Leandro.
0: Leandro, hoje a gente vai falar de uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade também e eu acredito que quem escuta a gente e a maioria da, dessa área é uma. A gente vê que é uma. uma falha que tem, às vezes no processo mesmo de estudo e também porque é uma coisa muito difícil. Não vou tirar o mérito também do pessoal, porque isso daqui é complicado. A gente vai falar um pouco de estatística em engenharia equipacional.
2: Nossa, só me faz me lembrar o peruano que nos deu aula de estatística na faculdade, Rodrigo. Mas tudo bem, você lembra do que nós sofremos? Era Fred alguma coisa, né? Além de ter que aprender estatística, aprender estatística no portunhol. Meu Deus, vamos lá, vamos falar de estatística aí. De você pode até falar de estatística hoje em espanhol, se quiser. Não, mas eu aprendi foi no portunhol, não foi no espanhol, então eu tenho dificuldade nesse tema.
0: Então, Mas como que você vê o pessoal em relação a estatística? Você vê que eles usam bastante? Se tem uma, como que é a dificuldade deles no dia a dia?
2: Rodrigo, eu realmente não vejo o pessoal usar nada de estatística, para ser bem sincero. E isso é um grande erro do pessoal, porque toda a fundamentação por trás da higiene ocupacional é por causa de estatística. E às vezes, igual você falou, ah, é muito complexo algumas coisas. É, algumas realmente são. São aquelas que, na hora que a gente está tratando de estratégia de amostragem tratamento estatístico de dado muito complexos, realmente. Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, estatística é média, mediana, moda, desvio padrão, desvio padrão geológico. São coisas básicas do nosso dia a dia. Média ponderada no tempo e às vezes o pessoal não sabe nem a diferença dessas médias, né? E aí isso com certeza impacta é, fortemente no, nas entregas deles. Então muita gente às vezes chega com dúvida, igual todo dia, né? Tem as caixinhas de perguntas e respostas lá no meu Instagram. Então a galera tá vindo com dúvida, etc. E geralmente é, Leandro, eu só coletei parte da jornada. Eu tenho várias amostras coletadas em um mesmo trabalhador da jornada. O que eu faço? Eu somo? Tiro uma média simples? O que eu faço isso? Então, esses conceitos básicos são conceitos extremamente fáceis e simples né, de estatística, que são coisas que estão no dia a dia, na rotina de qualquer profissional de HO, seja ele técnico, engenheiro, higienista ocupacional, etc. Isso aí é o básico. Os conceitos principais que eu falaria, o pessoal tem que saber o que é média, o que é mediana, o que é uma média, o que é uma média ponderada, o que é desvio padrão, essas coisas aí têm que estar no seu dia a dia, porque senão encalacra tudo. E aí, na hora que se for falar de tratamento estatístico avançado, aí é outra história, mas se a gente não souber nem o, o beabá, é complicado, e é uma frase que eu comecei a falar ultimamente, eu acho que a gente até já falou nas nossas reuniões aí, que é a questão de fazer o básico bem feito. Hoje, o que eu vejo? Na área de HO, tem muita gente, às vezes, querendo partir lá para o tratamento estatístico avançado, etc., mas não faz nem o básico bem feito, que é entender esses conceitos básicos, aplicar na rotina. Então, começa por isso aí que eu acho que é o principal, que deve ser tema que vocês prepararam aí para a gente falar ao longo aí do dia desses conceitos mais básicos que estão presentes realmente todo santo dia durante um tratamento de dados, depois que você recebe os resultados do laboratório. Né?
1: Leandro, você falou muito bem que é algo que você usa na rotina. né? Eu diria que as pessoas, não não é que não usam estatística, porque não tem como fugir disso, sabe? Porque quando a gente pega até o conceito básico de amostra, você já entra na área de estatística. Mesmo que seja amostra física mesmo, você está coletando uma amostra, você não está coletando todo o ar. Então, não é que as pessoas não usam estatística, você tem que usar. Agora, quando você usa de forma inadequada, né, não usa todos os conceitos, não aplica isso de de maneira adequada mesmo, aí que vem uma série de complicações. né? Então, eu enxergo que é um jeito que não tem como fugir mesmo não, então tem que estudar, tem que aplicar pelo menos o mínimo necessário para tirar conclusões mais, é, mais certas né? de acordo com a exposição. E aí eu queria que você falasse pra gente qual a importância mesmo de usar na parte de HO.
2: Oh, Gabi, você levantou um tema aí muito bacana que eu não tinha falado realmente, que é o conceito, a diferença entre amostra e população. né? E o pessoal tem que entrar isso na cabeça deles. E aí, talvez foi um... Eu não consegui pensar isso, mas eu acho que é a grande questão que o pessoal também não tem essa ideia geral. Porque como que a estatística realmente está no dia a dia de todo mundo, né, Gabi? Porque qual que seria a melhor forma, tipo, a forma absurdamente correta que você teria os dados perfeitos para ser estudar uma exposição de trabalhadores seria a mostrar todo mundo que tem na que está exposto durante todos os dias essa é a forma assim, perfeita você não vai ter dúvidas sobre a exposição desse trabalhador imagina lá você está lá com todo mundo todo dia coletando amostra você está mostrando a população inteira só que isso é inviável então a partir desse momento igual você falou que eu tenho essa população né que é o conjunto né de pessoas que estão ali eu tiro uma ou mais pessoas ali para coletar uma amostrinha de parte do ar que ele está ali, intrinsecamente a gente já está falando de estatística. Mas eu acho que talvez isso não, não, não caiu a ficha na cabeça de muita gente, Gabi, que é o que eu vejo que eu usei entrando na sua pergunta aí, que as pessoas têm que entender que às vezes quando eles coletaram aquela mostrinha ali, ela tem que representar um todo. E eu acho que muitas vezes o pessoal não caiu a ficha realmente entender que é um todo. Uma partezinha que ele coletou em uma amostra, literalmente, ele foi ali selecionou uma parte. E esse resultado, ele não está representando aquela pessoa ou aquele momento. É uma representatividade de um conjunto de pessoas que estão ali dentro daquele grupo que está sendo mostrado E dentro de N dias, que é onde entra a questão da HO, porque você vai ter uma partezinha que vai representar uma turma, uma galera, e e também a quantidade de dias muito grandes. Então isso tem que cair na cabeça deles. Eu acho que talvez esse seja o conceito principal que tem que ter na cabeça deles, que na hora que as pessoas... Pum, ó, ah, é isso. Então, aí começa a ficar mais fácil entender por que, que a gente tem que ter esses conceitos básicos aí de média, desvio padrão, uh, ao longo do nosso dia a dia, para a gente entender. Não sei se eu respondi essa pergunta, mais ou menos isso.
1: Não, exatamente. É, perfeito, Leandro. E a gente já entra também no conceito de estimativa, né? Você está fazendo ali uma inferência sobre algo, uhum. né? Você colocou muito bem, estou coletando tudo, não tenho certeza daquele dado. Não estou fazendo todas, né, não estou na porção ideal né, da, da estratégia, mas, assim, é uma estimativa, é uma inferência. Então, a partir do momento que você começa a aplicar bem os conceitos, você consegue ter mais confiabilidade daquele resultado. Acho que você explicou perfeitamente.
2: Ah, legal, é, exatamente. E eu falo isso, assim, porque eu, eu costumo dar um exemplo, até nos treinamentos, na, nas aulas que a gente tem lá no Método da Agrafácio, é o seguinte, qual que é a importância da estatística e esse conceito de amostra, né? Imagina só que você vai. Alguém chegou para te vender uma mina de ouro. Aí ele traz um resultado do laboratório e fala assim: olha, eu fiz uma análise dessa mina e tem ouro pra caramba lá. O teor de ouro é, é muito grande. Aí, você, aí ele mostra lá a comprovação do relatório. Mas é isso: você tem que se perguntar, e as pessoas têm que se perguntar também. Mas e aí, tá, como é que você coletou essa amostra? Como que foi feito? Ah, não, eu fui ali na beiradinha do, do chão ali, raspei a terrinha que estava ali e mandei analisar. Ah, então você tem um resultado de um buraquinho. Será que na hora que eu começar a aprofundar e começar a cavar, como que está isso ao longo do tempo? Você compraria uma mina dessa? É esse conceito que a gente tem que estar tá na HO também, porque não é tudo. É mais ou menos isso que a gente tenta aí, ah, exemplificar, fazer um, para o mundo real do pessoal também um pouquinho disso aí.
0: Só para deixar um exemplo mais absurdo ainda, Leandro, é igual, se alguém está vendo a partida de futebol, você vai ver os 10 primeiros, primeiros meses da, da partida e achar que o resultado ali já, resolve, já é o resultado final ou você tem que ver a partida inteira para saber realmente o resultado final?
2: É, se, se a gente pode ter um bom exemplo, que foi a final da Libertadores que o meu Mengão ganhou é. lá, né? Se a gente tivesse visto só o primeiro tempo, né? A gente achava achar que assim, o Flamengo ia ter tomado um baile, mas no final do jogo a gente saiu com o caneco de lá em 2019, né? É um ótimo exemplo mesmo, Rodrigo.
3: Ainda nesse assunto, a gente entende então, que é inviável medir assim, toda uma população. Também é inviável medir todo o tempo. né? Sim. E aí o que a gente faz é uma amostra uma estatística do, do, para inferir sobre uma população. Mas é, é muito comum as pessoas errarem nisso, né, Leandro? E quais são as consequências aí Uh, do uso inadequado de, desse, desse conceito de amostra, de amostragem, qual que é a consequência disso?
2: Douglas, eu acho que é outro conceito que a gente tem que ter aqui que ele, infelizmente, na hora que a gente está em, em termos laboratoriais, era muita confusão. O termo de amostra para a gente de laboratório e o termo de amostra estatística, infelizmente, é a mesma, é o mesmo nome, né? E aí as pessoas tendem a confundir muito isso. E esse eu acho que é o principal erro. E ele ocorre, por exemplo, quando. Vamos trazer um exemplo prático: o etanol. Se a gente for mostrar o etanol lá com um tubo de carvão ativo, 22601, né, de normal de 50%, se você fizer o cálculo ali, você vai chegar no máximo que dá para coletar 50 minutos num amostrador desse. Isso, um tubinho, é uma amostra para o laboratório. Porém, em termos estatísticos, isso também é uma amostra. Mas a grande questão que a gente tem que pensar, esta amostra é representativa? Eu poderia ter, tentando trazer de uma forma assim, coletar mais amostras de laboratório ali, para ter uma amostra geral, que é o conjunto das pequenas amostras do laboratório, mais representativo. Então as pessoas têm que pensar isso, porque às vezes elas ficam olhando muito... A questão de, ah, mas eu fiz o que o método me mandou, coletei a minha amostra conforme o método. Mas em termos de HO, a gente tem que pensar quando a gente fala amostra, é amostra estatística. E existem várias formas de coletar essas amostras. Então, se eu não consigo cobrir a jornada inteira, eu preciso de várias amostrinhas de laboratório. Porque senão, o que, é que acontece? Né? Eu quis fazer essa introdução, vamos supor, essa questão do etanol. Eu fui ali e coletei os 50 primeiros minutos, ou 50 minutos da exposição do trabalhador. E peguei um momento que ele não tem exposição alguma ao etanol. O que vai acontecer? Eu vou inferir, né? A minha conclusão vai ser: ah, esse trabalhador não está exposto ao etanol. Porque eu peguei 50 minutos. Porém, se a gente for acompanhar o restante da jornada de trabalho dele, o que a gente vai perceber? Não, em determinados momentos ele tem uma exposição maior. Determinados momentos ele tem outras disposições. E aí a gente tem que lembrar a base do limite. Quando eu estou falando um limite do tipo média ponderada no tempo, que é o exemplo do etanol na nossa NR15, no anexo 11, eu tenho que considerar a jornada. E às vezes minha conclusão sai totalmente distorcida por eu ter uma amostra extra, estatística que não é representativa, apesar de eu ter uma amostra de laboratório. Então, igual eu falei, eu coletei essa amostra no momento em que, por exemplo, não é que ele não tem exposição, ou a exposição é muito baixa. Beleza? Se eu tomar essa amostrinha de laboratório como a minha amostra da jornada de trabalho, a minha amostra em termos amostrais, ela não é representativa. E eu estou concluindo errado. Às vezes ele tem, depois, exposições que são altas, que podem, sim, descumprir o limite de exposição ocupacional, e, consequentemente, você vai concluir errado. E aí, às vezes, eu já vi muito acontecer e assim, ah, mas o laboratório deveria ter me informado isso Ah, o resultado do laboratório é outra coisa. Uma coisa, de novo, é o resultado da amostra do laboratório, outra coisa é o resultado que você vai concluir. Uma é a amostra de laboratório, a outra é a amostra estatística. né Então, gera é um pouco dessa confusão e as pessoas tendem... A realmente não, não ficar claro isso e aí acontecem esses erros que, por exemplo, eu citei aqui.
1: E aí, Leandro, existem erros intrínsecos mesmo, né? Então, se você abordou aí, durante um dia, já vai ter uma série de flutuações. Se você pega aí também entre vários dias, né de um dia para o outro, também vão ter diferença de flutuações. Então, às vezes, a pessoa tira a conclusão para o ano inteiro, não sei, através de uma amostra de um dia, num pedacinho daquele dia, então, vai gerar consequências até legais também, né? Como que você vai reportar isso depois? Você vai ter uma conclusão que a disposição do trabalhador está baixa, sendo que pode ser que não esteja? E uma série de consequências que a gente já já conhece nessa área, né?
2: É, e aí, consequências que, igual você falou, Gabi, pode ser. Igual deu o exemplo de insalubridade, eu posso concluir que ele não tem direito adicional de insalubridade, eu tenho direito adicional de insalubridade, eu posso concluir que ele não necessita de proteção ou prevenção ou nenhum controle ou eu dou controle demais, então, são no final das contas, se a gente for olhar isso, Gabi, é impacto financeiro. Eu acho que falta um pouquinho o pessoal é, da HO e da, da área de SST entender que todas as decisões que ele toma refletem em impacto financeiro. Talvez a gente sair dessa definição holística que a gente tem, que HO é prevenir a saúde do trabalhador, etc. Talvez a forma mais assertiva de tratar a H.O. é dinheiro. Então, por exemplo, isso pode impactar na questão dos exames. nos exames periódicos que o trabalhador vai fazer. Então, se eu não tiver uma amostra representativa, e aí eu concluo que, por exemplo, que as exposições desse trabalhador são, em, são, são significativas. Então, aí vai na hora que chegando no PCMSO, no, no programa de controle médico, o médico vai pegar e falar ah, isso aqui eu não preciso fazer acompanhamento médico desse trabalhador, as posições são insignificantes. E aí gera uma bola de neve. Ou ao contrário também, às vezes eu tenho um período ali que gerou uma concentração alta, e aí fala assim, opa, para tudo, tem que acompanhar esse trabalhador, tem que ter exame de rotina toda hora e tal. E isso aí gera um impacto financeiro lá na ponta, que é a empresa. E aí um, e eu quis trazer esse exemplo claro da questão do dinheiro relacionado a exames, que, por exemplo, durante toda a minha carreira e experiência que eu tenho, eu não vejo empresas terem problemas para liberar a verba para fazer exame de acompanhamento biológico. Mas tem problemas de liberar dinheiro para fazer mais amostras ou ter uma confiabilidade estatística. E isso que a gente aproveitar isso que a gente está falando de estatística, se a gente tiver bons dados, bons tratamentos desses estatísticos, isso vai impactar, talvez, uma redução de exames. Então, dá para organizar isso. É complicado? É, não vai ser fácil. Não é algo assim, da noite para o dia, que às vezes você vai rearranjar lá e você vai tirar orçamento de uma área e vai jogar para a área de cá mais essa é a importância, essa conclusão, porque a gente tem que olhar para a higiene ocupacional, igual eu estou falando, não na visão holística só de prevenir o trabalhador, é como o empregador pode ver que isso aqui vai gerar resultado financeiro para ele, porque essa é essa língua da maioria dos empresários. Se a gente for nesse negócio holístico, ah, tem que prevenir os trabalhadores, tá, mas o cara vai prevenir, igual a gente já falou em outros podcasts. Se você falar para o empresário que ele tem que comprar respirador, tem que comprar EPI, etc., os caras não negam dinheiro. Mas e aí, até para definir um respirador, de novo, se eu não tiver uma amostra que seja confiável, às vezes eu estou gastando dinheiro com um respirador que não tem necessidade, aí eu tenho que implementar um programa de proteção respiratória. Olha o impacto. Então, assim, a partir do momento que eu acho que as pessoas entenderem e esse tema que vocês trouxeram é sensacional de, de, de estatística, isso muda o conceito de, das pessoas realmente olhar para dentro e falarem assim, gente, será que eu, eu não... Entender o básico de de estatística não está gerando impactos nas conclusões e consequentemente acarretando mais gastos para a empresa ou menos gastos, a empresa está gerando um passivo trabalhista gigantesco lá na frente, que passivo trabalhista uma hora a empresa vai pagar, ela vai pagar, então é bom a gente ter isso daí, compreender isso, porque é o impacto que a gente gera é muito grande, é muito grande. Fora a produtividade e tal, isso aí é difícil de medir, mas mede o que está que saindo do bolso ou o que que vai deixar de problema lá na frente vai sair do bolso do empresário.
1: Aí você pega essa preocupação, você começar a levar né, bem a sério mesmo, como você pautou, você pensa até na escolha da sua bomba, vai ter impacto na confiabilidade do, da sua amostragem, né do resultado o método do laboratório, como que isso é feito no laboratório, o controle de qualidade que é feito no laboratório vai gerar erro também, dependendo de como isso é feito. Então isso também vai afetar na confiabilidade do seu resultado, nas conclusões futuras. Então tem uma série de, de processos, como você vai calibrar a sua bomba, se você está fazendo a eferição da vazão de forma correta, isso vai impactar também na confiabilidade do resultado. E outra, outros erros também, né? O ambientais mesmo, que a gente não tem controle nenhum, né? concentração atmosférica, Temperatura, às vezes, as pessoas não controlam. Então, assim, tem uma série de fatores, é algo assim que é tão complexo, mas que você não entende nem o básico, você não consegue nem avançar, porque são muitas influências que tem nessa, nessa confiabilidade mesmo dos resultados.
0: É, é, é legal você falar do laboratório, porque o, muitos erros, assim, o laboratório também tem os erros já associados, então, nosso limite de quantificação, ele leva em conta vários estudos estatísticos e vários erros. E tem situações que, quando chega no laboratório alguma amostra que não é o um, está no modo normal dela está sobrecarregada ou teve algum outro alguma outra situação isso vai se aplicar no erro também da avaliação e a gente coloca então tem situações que a coleta se pode ter feito que vai todo todos os estudo estatístico a gente teve uma situação de um, uma, empresa, uma empresa que ela realmente faz estudos estatístico faz todo o acompanhamento das todas é, das avaliações dela e teve um caso que fugiu da curva ela teve um ponto que ter, trouxe problemas nela por causa das situações. Você lembra mais desse caso? Não lembro, Leandro.
2: Eu acho que foi uma, foi mineradora, não foi? De sílica? Você está hum. falando? Acho, foi acho um que foi um benzeno, não? Foi no... Não, acho que foi, foi sílica. Acho que foi sílica. em uma operação ali que teve, eu lembro desse caso também, que deve ter sido parecido dessa de... <risos> sílica. E realmente foi, foi muito interessante, porque a, eles trocaram método, né? isso é a importância do método, é, para um método mais confiável né, para sílica, e aí o resultado final que eles esperavam era ter uma maior assertividade, porque antes estavam encontrando muita sílica, e depois que mudou realmente viu que, opa, espera aí, esse método aqui é mais confiável, tem menos interferência, mas teve um, o GHE, que teve uma ou duas amostras que deram sílica, né? e isso é totalmente é, possível, né? o que, que a gente tem que fazer é o, é o tratamento estatístico desses dados. Né? Igual, imagina só se você tiver só uma uma amostra presa de HR. Uma não ia dar sílica. Ou, imagina, aí você pega que não deu sílica. Você podia concluir errado. E a outra deu deu sílica. Então, é, a gente precisa ter esse tratamento de realmente para ter a confiabilidade. E esse outro ponto do laboratório também, Rodrigo, é que é interessante até a gente debater um pouco aqui. É porque a gente vê ainda essa falta de preparo dos profissionais ao contratar laboratórios que às vezes não prezar tanto pela questão da uh, da qualidade dos resultados do laboratório. né? Porque, o que, que acontece? Agora, tudo que a Gabi falou aqui antes, se a gente tiver um dado de um laboratório que não é confiável, os resultados que ele entrega não são confiáveis, não tem rastreabilidade, quem vai ser impactado na conclusão são vocês. são Quem está nos assistindo ou nos ouvindo aqui. É, e aí, o que, que acontece? Ah, ele não tendo um resultado que é confiável e concluir errado é custo é ameaça a carreira então às vezes a gente vê aí é, questões de o pessoal pautar muito a questão de preço eu quero reduzir preço eu quero reduzir eu quero reduzir né com essa questão da pandemia o Douglas que está lidando com muitos clientes novos aí né Douglas você tá recebendo bastante solicitações de empresas, às vezes, que trabalham com laboratórios de excelência, que tem bons resultados, que tem bons controles, e agora você, ah, a gente precisa reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. Mas o questionamento que as empresas têm que ter é, beleza, você vai reduzir o custo da sua análise, você vai para um laboratório de qualidade inferior, que os resultados deles não são tão confiáveis. Beleza, será que isso aí talvez não vai aumentar seu custo no longo prazo? Porque, pode ser, porque realmente... são questões que realmente vão refletir lá na frente. E a gente teve casos também de clientes que, por exemplo, que saíram de laboratórios porque tiveram alguns resultados né, que foram estranhos e ao questionar os laboratórios, eles mudavam os parâmetros, ah, não, detectamos tal erro. Aí questionavam de novo no mesmo relatório, ah, não, teve tal erro. Parece que foi algo fabricado ali que era só mudar um dado. É algo muito muito preocupante quando eu vejo isso, e aí a gente, eu falo aqui como um químico, como um higienista ocupacional, de só de você questionar o laboratório e virar e falar, ah, não, estava errado mesmo, não sei o que lá. Pô, ele está te liberando um relatório que você está usando para basear as suas informações, e na hora que você pega aquilo ali, você tem o um primeiro questionamento, ele altera. Você questiona mais uma coisa, ele altera de novo. Você questiona de novo, ele altera de novo. Qual é a confiabilidade desse resultado? Você vai confiar nisso daí para ter seu, seu parâmetro? Lembrando que às vezes a gente tem poucas amostras de tudo que a gente falou aqui. né? Então A gente tem pouca amostra, tem pouco resultado e você tem que tomar uma decisão dessa população no todo, em vários dias. Então é, é um caso sério que as pessoas têm que pensar realmente até que ponto é, laboratórios mais baratos, de menor qualidade, né? e qualidade é muito intangível, é difícil a gente medir isso, é, não vai gerar, na verdade, um aumento de custo, porque a, a conta vem, gente, a conta vem, não existe almoço de graça.
1: É Leandro, qualidade é intangível, mas o controle de qualidade, igual você falou de questionar, né? questionar o laboratório sobre como é feito o controle de qualidade, eu acho que isso já é algo que você consegue ter uma percepção boa para medir isso, né? Como uhum. que isso é feito? Se você puder explicar assim para a gente um pouquinho como que é a questão do controle de qualidade na Analytics Brasil.
2: Ah, show de bola, Gabi. Vamos tratar disso aí, que isso é muito importante para as pessoas entenderem. Por exemplo, nós somos um laboratório acreditado pela AIA. E a AIA tem várias exigências, inclusive estatística. Então... A estatística está presente dentro dos laboratórios também, porque também a gente não analisa a sua amostra como um todo, a gente analisa uma amostra da sua amostra. Então, se a gente pegar nesse conceito aí. Então o que, é que acontece? O que, é que são os controles da Analytics? Então, o que é que vou, vamos desenhar um processo dentro de um laboratório, porque às vezes fica a caixinha preta na cabeça do pessoal aqui. Né? O que, é que acontece dentro de um laboratório? Sua amostra chega e ela entra no setor de recebimento. E aí depois ela vai para o setor de preparo. Ali, ou durante todo esse processo, pode haver contaminação dentro do laboratório. Então a gente tem que ter alguns controles para garantir que nós não contaminamos a sua amostra. Então aí são chamados os brancos de laboratório. Então analíticos Analytics utiliza vários tipos de branco. Desde brancos de laboratório, brancos de amostrador, o que, que são esses brancos é, são amostras que nunca são não foram utilizadas etc ela é branco porque ela não deveria dar nada quando for analisada então para cada grupo de amostras que chega em um grupo delimitado 20 amostras tem esses brancos então tem o branco do laboratório né o branco dos reagentes que a gente usa o branco do amostrador o branco da é, de meio né que a gente utiliza ali se houver algum é, a contaminação no preparo Uh, e aí, beleza, essa parte de brancos. E aí a gente tem também as amostras uh, que a gente chama de amostra de uh, contaminadas. A gente contamina elas propositalmente com a quantidade conhecida para a gente verificar se está tá certa a nossa análise. Então, a gente roda duas amostras de contaminação, uh, uh, contaminadas próprias. Né? Então, para cada um desses brancos, são dois brancos para cada um deles. Então, duas amostras contaminadas para cada faixa que a gente quer testar. Então, são geralmente quatro faixas né, de concentrações que a gente coloca. A gente faz controle da curva de calibração do equipamento. Então, a gente verifica dois pontos da curva de calibração para ver se eles estão ok também. E esses pontos são verificados a cada 20 amostras para saber se ainda está é, rodando ok. E, deixa eu ver, ah, tem uma verificação também do padrão que a gente é utilizado para calibração. Então, por exemplo, a gente é, faz é, esses, as checagens da curva se foi preparado o padrão de calibração certo com duas fontes diferentes de padrões, né? ou seja, a gente tem os, li, os padrões nossos lá, então faz um de um padrão e outro de outro padrão para saber se não teve um problema com um do padrão ou outro na hora de fazer a calibração e a gente pegar. O que eu me lembro de cabeça agora são alguns desses, tá, Gabi? Fora todas as verificações checklists que a gente tem dentro do laboratório.
3: Leandro, eu achei interessante aí que a gente tocou muito na questão financeira, né? E realmente avaliar assim uma situação ideal, onde você analisa todo mundo, todo o tempo, é inviável tecnicamente e financeiramente. Mas sabendo disso, é, o que, quais são as estratégias que a gente pode tomar na prática para reduzir esse custo e ainda ter um resultado confiável?
2: A melhor maneira, Douglas, é, colet- é ter um amostras representativas. E o que, que é ter amostras representativas? E aí a gente está falando de, gente, não amostra de laboratório, tá? E aí é do conceito estatístico, tá? São vários períodos no tempo que são representativos. Então, quando a gente trata de agentes químicos, influência de temperatura é, existem e etc. Então, o que a gente tem que fazer? É ter mais amostras. Quantas, Leandro? Aí é seu julgamento profissional, tá Douglas. Cada um tem que ter o seu julgamento. A recomendação da AIA é de entre 6 e sete amostras e não precisa ser de uma vez. É ao longo do tempo. Ou seja, durante um ano etc., ou dois anos, dependendo da sua campanha. Mas é ter uma quantidade mais ou menos representativa. E aí que todo mundo que der está nos ouvindo ah, mas o Leandro é doido, está falando para coletar várias amostras, não sei o que lá. Ele fala assim, pense bem. Você tem que fazer um rearranjo de dinheiro, de orçamento dentro da, da sua empresa. Vai ser difícil? Vai, mas é para isso que você é pago. gente só, o nosso papel é controlar risco. Então, se a gente tiver mais representatividade, a gente controla melhor os riscos. Controlando melhor os riscos, a gente vai ter o quê? Menos exames. Por quê? A nossa ideia é jogar todo mundo pelo menos para baixo do nível de ação. E aí, eu joguei para baixo do nível de ação, acompanhamento, os exames periódicos diminuem. Então, você consegue rearranjar isso. Às vezes investir em programas de controle. Então, as pessoas têm que pensar isso. É ter amostras confiáveis. Às vezes vai ser duas, às vezes vai ser três. Vai depender de cada um. Mas, com certeza, não é uma.
3: E, por exemplo, como que a gente faz na prática para selecionar um empregador, qual a gente vai avaliar? Como, como, quais é são essas estratégias aí que a gente pode tomar para garantir que ainda vou ter confiabilidade estatística na minha amostra.
2: Isso é legal o que você está falando. Então, existem dentro da estratégia de amostragem algumas coisas né, que a gente pode usar. Existe o conceito da AIA, que é lá de 1970 e lá vai bolinha, que é o exposto de maior risco. Então, o que, é que você vai chegar? E aí é uma amostragem que a gente chama de enviesada, ela não é aleatória. Então, eu vou analisar o ambiente e vou ver se ó. O Zé é o cara que é o exposto de maior risco naquele Naquele ambiente. Então, eu vou coletar propositalmente a minha amostra nele. Por quê? Se eu coletar a minha amostra nele, eu tenho uma confiabilidade de 90% 90 que as exposições dos demais daquele grupo estarão abaixo ah, do limite de exposição ocupacional. E para isso que a gente entrou o conceito lá de nível de ação para a gente trabalhar com imposto, exposto de maior risco. Por isso que a gente tem que trazer as exposições para baixo do nível de ação quando a gente trabalha com exposto de maior risco. Quer dizer o quê? Se as exposições estiverem abaixo da metade do limite de exposição ocupacional e o pessoal que já é mais avançado em estatística, eu sei que o limite de ação tem N outras variáveis, mas não vamos entrar nesse tópico aqui, que senão vai dar nó na cabeça do pessoal. Vamos manter o que está escrito na, na NR9. Então, o nível de ação é metade do limite se eu mantiver as exposições abaixo de metade do limite de exposição ocupacional para o exposto de maior risco, eu tenho uma confiabilidade de 90% que, em um dia típico, as exposições daqueles trabalhadores que fazem parte do grupo também estão abaixo do limite de exposição ocupacional. É essa a ideia. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão do expor de maior risco e a confiabilidade dessa amostra. E se eu coletei essa amostra que não é um dia típico? E se teve N fatores? Então, até para a gente tratar de exposto de maior risco, seria interessante ter mais amostras. tá Então, geralmente eu falo que exposto de maior risco é a conclusão do dia. Tá? É a conclusão para aquele dia, mas a gente pode transpor isso, sim, para pra longo prazo, mas Com parcimônia, com cuidado. A melhor estratégia de todas, que é a mais cara, é essa da AIA. Então, você vai selecionar, tipo, aleatoriamente os trabalhadores e os dias também, aleatório, e coletar entre seis e sete amostras. Como que faz isso? Por exemplo, você tem dez pessoas num grupo, você coloca o número, coloca o nome dos dez dentro de um saquinho do papel. E aí você vai lá, sacode e tira o nome. Ah, hoje é o Zé. Então, eu vou lá. E detalhe, o dia também foi sorteado, ou seja, você numerou todos os dias do ano e sorteou. Ah, hoje é dia de fazer a amostragem. Então, é por meio de sorteios. É a forma melhor para justamente a gente não ter dados enviesados, dados que uh, são direcionados a um determinado resultado. Então, é, e quando a gente fala de seis a sete amostras, entra aí um tratamento estatístico um pouco mais complexo, diferente do exposto de maior risco, que aí é direto aquele resultado que está ali, você vai levar a conclusão sobre a exposição. É o resultado do exposto de maior risco mesmo. Nos outros, você vai ter que trabalhar com planilhas e tratamento mesmo de dados, que é aquela parte mais complexa que a gente começou a falar no início desse podcast. E tem um
0: ponto bem interessante que a gente viu, que eu vi na aula do Ivo Mário e da Júlia, né, o Mezzone, é que na parte de físicos, isso não se aplica tão bem dependendo da situação porque tem o caso de caminhões em que se vai medir vibração o peso do motorista faz a diferença então tem muitos casos que pessoas vão não vamos escolher vai fazer avaliação pega um, um funcionário eles pegam um, o um funcionário mais pesado pega um caminhão mais novo então assim são coisas que também tem que levar em conta você tem que fazer um são situações que não dá para você fazer um caso que vai ser representativo né
2: é não tem situações igual ergonomia também ergonomia não dá para trabalhar com o por exemplo, eu e o Douglas. Pô, eu tenho 1,97m, o Douglas tem um e um, um, o que, Douglas? 1,68m. É, dizer, Então, vai falar que a mesa, a minha cadeira é igual a do Douglas? Vamos fazer um grupo homogêneo, meio do Douglas. Pô, para ergonomia? Não dá, né? Então, assim, imagina se a gente estivesse fazendo uma, uma atividade ali, como se diz, uma atividade mais braçal, etc. Uma mesa de trabalho. Se a gente for fazer um, 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 um grupo ali, a mesa ia ficar alta para o Douglas e baixa para mim. Então, não resolveu o problema, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, que é o problema que eu tenho, né? Porque a maioria do mobiliário, de tudo, é feito, é feito para a média, né? Que aí atende o Douglas. Só que eu, com os meus 1,97 97, eu me estrepo na brincadeira, cara. Meu joelho fica pegando nas mesas, as cadeiras são baixas e etc. Então, a gente tem que ter cuidado com essa média que aí é o conceito de desvio padrão, né? Então, desvio padrão vai ter gente que vai sair fora. Então, igual você falou, vibração, ergonomia, é um negócio assim, complicado de trabalhar com GHE. E, até porque, por exemplo, vibração de corpo inteiro em veículos. As manutenções estão ok, um veículo é igual ao outro, sistema um de amortecimento, que um tá igual ao outro. Às vezes, um motorista já sentou o chinelo no, no, no caminhão lá ferrou com os amortecedores deducuros. Então, é complicado, quase. Eu não sou especialista de vibração, eu tô replicando o que eu ouço dos outros. É meio que vibração, você tem que trabalhar caso a caso, pelo que eu ouvi o povo falando.
1: Leandro, você falou da questão do sorteio, né? a amostragem aleatória de GHE. É interessante uhum. pautar também que o manual da NIOSH, ele apresenta algumas tabelas. Então, é possível utilizar isso também para seleção de quais trabalhadores mostrar, né? E ele te dá até 90% de confiança, de, você coloca um número para cada trabalhador e vai lá nas tabelas selecionando eles. Então dá 90% de confiança de que pelo menos um é, dos trabalhadores mais expostos estejam presentes nessa amostra parcial que foi determinada. Então vale a pena também lançar a mão desse recurso que a gente tem aí.
2: É, essa, como dizer né, essa tabela é sensacional, ela é bem antiga mesmo, já é válido. É, vocês podem usar muito ela, ela é muito legal. É um recurso um pouco mais avançado, você tem mais confiabilidade e cada um adequa a sua realidade. O papelzinho dentro da combuca também funciona, a, a tabela, pff, sensacional, cada um tem que fazer a sua realidade, mas essa tabela é muito boa mesmo. O pessoal conhecer é procurar o Manual de Estratégia de do Naios, que está disponível, acho que no site da BHO, que traduzido ainda para português.
3: Leandro, você também lançou mão aí do conceito que a gente não havia falado hoje ainda, que era o conceito de nível de ação. Você pode explicar para a gente, para o pessoal de casa, um pouco mais sobre o nível de ação?
2: O nível de ação, Douglas, é aquele famoso coeficiente da engenharia do negócio dar errado, né? Então, assim, você faz um cálculo ali, você fala assim, deixa eu dar um reforço aqui, porque vai que eu calculei errado. A ideia do nível de ação é isso. E... Aí tem N partes estatísticas para o nível de ação ser meio. Vai depender da dispersão dos dados no grupo, do perfil, como esses dados comportam estatisticamente e também da interferência, da, como se diz, da precisão dos seus equipamentos. Então, são os três fatores que determinam o nível de ação. Então, é meio que assim, igual eu falei, quando você tem um exposto de maior risco, Você vai tomar uma decisão a partir de um que é o cara que está mais exposto no seu julgamento para um grupo. Então tem esse coeficiente aí. Será que eu estou acertando? Então vamos garantir que se as exposições estiverem abaixo de meio, eu tenho uma chance grande de que o resto está ok também. Então é meio que isso. Então se eu garantir que se eu medir no exposto de maior risco, que é o cara que eu identifiquei ali no ambiente, eu vou lá e faço a medição nele. Ah, tá ruim. Então, eu entro com medidas de controle, abaixo as exposições para que fiquem abaixo de meio, metade do limite de exposição. Que aí eu tenho uma maior confiabilidade que os demais que estão ali também estarão expostos abaixo do limite de exposição. É meio que é isso, é o coeficiente de, de arriscar. Então, se eu uso ali, se eu estiver errando, eu vou diminuir esse negócio aqui, que eu garanto, eu tenho uma maior garantia que o pessoal vai ficar é, o restante né que para como eu estou tomando a decisão de novo com uma pessoa para o restante da população eu ponho ali o meu coeficiente do erro ali para que eu não erre tanto no final das contas: né?
1: A gente falou no início também sobre a representatividade da amostra durante um dia né Aí você pode coletar a amostra uma amostra completa né? durante a jornada de 8 horas como exemplo, ou amostras consecutivas, até pegar um intervalo total, pode coletar também várias amostras, mas pegando um intervalo parcial só, ou uma medição de amostragem aleatória. Aí também tem uma recomendação até da Nayoshi, né, de coletar pelo menos 70, 75% né, da jornada, 70, uh, do período 80, total. Né? 70, 80% da jornada total. Uhum. Aí é bom também o pessoal ficar atento a isso, para garantir também representatividade durante o dia, né?
2: exatamente, é só para isso né o pessoal às vezes pergunta, por que que veio 75%? Eu acho que é 75% a é metade entre 70 e 80 se você considerar 8 horas, das 6 horas no prego então é a ideia é essa então pô, se eu coletei 75% da jornada a tendência é que eu tenha um resultado é representativo né Gabi, assim só se eu for uma jornada muito maluca que no restante dos 25% isso aí não é representativo e o pessoal tem que ficar atenta a isso, porque se a jornada for muito louca, às vezes não é 75%, você tem que coletar mais tempo ainda para ter uma amostra mais representativa da
3: jornada desse trabalhador. Leandro, se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma exposição que ela é de curta duração,
1: uhum.
3: a melhor estratégia a se tomar aí é trabalhar ainda com a aleatoriedade, ou seja, coletar no momento aleatório ou realmente coletar no momento que eu sei que está havendo exposição? Eu estou viciando meu dado a fazer isso?
2: Então, Douglas, a melhor maneira que a gente teria né, para ver essas questões de exposição de curta duração é se a gente tivesse um amostrador mágico que coletasse a jornada inteira e nos desse um gráfico, como se fosse um histograma da dosimetria de ruído. Porém, a gente não tem isso para todos os agentes. Então, quando a gente está falando de exposições de curta duração, a gente tem que ir no foco mesmo, é enviesar o dado mesmo, porque eu quero olhar aqueles momentos mais críticos. Então, eu faço um julgamento profissional dentro da jornada desse trabalhador e foco naqueles momentos em que eu julguei as exposições serem bem significativas e realmente gerarem exposições que podem causar danos de curta duração, que são aquelas em que há eu espero que haja concentrações maiores num curto espaço de tempo.
1: Vale a recomendação também, né, de coletar pelo menos três, é, três medições, né, quando possível, você consegue diminuir os erros também, quem conseguir fazer dessa forma.
2: E... É, isso é legal, né, Gabi, porque a gente falando agora em termos estatísticos, é se você tem uma, uma amostra a sua incerteza do resultado é infinito. Então, você não sabe se aquele resultado é verdade ou não. Quando você tem duas, isso já cai um pouco. Três já está melhorando bastante. Então, assim, a gente fala pô, pelo menos tenta três aí porque você vai ter uma confiabilidade bem maior e bem melhor.
1: Bacana. Acho que a gente já pode ir finalizando por aqui. Alguém quer comentar mais algum tópico? Acho que
0: não, acho que a gente já pegou bastante aqui. Acho que já vai fazer muita gente pensar no que está fazendo no dia a dia, como que se tudo que ele já fez realmente é estatisticamente confiável. Porque, assim, assusta quando você vai aí escutando esse tipo de informação.
2: Com certeza. E aí, qual que vai ser a hashtag desse episódio? Quem que é bom de hashtag Ixi. aí?
0: Uhum.
2: Acho Vamos colocar exposto né? de maior risco? EMR? É EMR? Então vamos lá, MR. hashtag EMR. Então, tá quem. Então quem chegou até o final aqui escutou a gente, ouviu essa hashtag, comenta aí, lógico, quem está no Facebook, nas outras plataformas, Spotify, Deezer e todos que esse, esse podcast está disponível, vocês não vão conseguir, mas pessoal do YouTube, comenta aí, hashtag EMR, para a gente saber se você ficou até o final aqui com a gente, que isso é muito importante para a gente saber se valeu a pena, está valendo a pena a gente produzir esses conteúdos para vocês. Beleza,
0: Eu acho é que ficou... Eu achei que você falou alguma coisa, Douglas. <risos> a gente vai ficando por aqui então, gente. Muito obrigado. Continue seguindo a gente no Vamos lá, Spotify, Deezer, no... na Apple, no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente está praticamente em todo lugar agora, gente. Estou
2: cansando da nossa cara aí. É, e só do YouTube, né, Douglas? E pode esquecer de. Dá o like né, para a gente aqui, é muito importante. E se inscrever no canal, tá? Eu tenho um quadradinho escrito aí vermelho, se você não está inscrito, clica aí, inscrever-se e ativar o sininho que você vai receber notificações toda vez que tiver um conteúdo novo e importante aqui para você.
3: É isso aí, deixa para a gente também um comentário aí, se você está gostando do conteúdo, se você queria ouvir a gente falando de algum assunto em específico, a gente está aberto à sugestão. E como que vocês estão realizando as coletas de vocês hoje? A gente queria saber também, né? entender como é que o pessoal está fazendo para a gente poder ainda melhorar o nosso conteúdo para vocês. Exatamente, é isso aí. Então, ficamos
1: ah, é por isso. aqui. Continuem na Até a próxima. <risos>
2: Até mais, gente. Valeu, abraço. Valeu. Tchau, tchau.